0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e eu vim hoje pela desgraça. Eita!
0: Episódio 150 de hoje. Medeia.
1: De Eurípides.
0: E é isso, estamos no episódio 150. Se você não sabe do que estamos falando, confira no nosso site. Você que lute.
1: <risos>
0: Caracterebooks.com.br Tá tudo lá. Nossa história, tudo que a gente está fazendo nos últimos três anos, todas as gravações que a gente tem, hum, umas coisinhas que a gente faz aqui e ali sem que seja necessariamente... Falando de algum livro específico, aliás, temos alguma coisa nesse sentido para a próxima semana, mas fica aí o pré-spoiler para você. Mas vamos falar hoje de
1: Medeia, que foi uma peça de Eurípides. Porém, porém, como de costume, quem foi Eurípides? Por que ele escreveu Medeia? Primeiro, era comum adaptações de temas mitológicos para o teatro na Grécia. Então, a gente vai ver isso não só com Eurípides, mas com vários outros autores. E além de temas, mitológicos, também o tema militar era bem recorrente. Básico, básico, básico. Pois é. Porém, vamos falar do Eurípides e de, de alguns coleguinhas dele. O Eurípides nasceu em Salamina. Para quem gosta de história militar, para quem já viu os, os filmes dos 300, aí já vai, opa, Salamina, já ouvi falar dessa cidade. Ele nasceu no ano de 480 a.C. e era o mais novo de três grandes nomes da tragédia grega. Aparentemente, ele era bem antissocial. Tinha certo apreço pelo pensamento dos sofistas, e esse é um gancho que a gente vai pegar daqui a pouco. O Eurípides morreu com 74 anos, totalmente desiludido com o ser humano, assim, sem esperança. Morreu fechado em casa, cheio de livros. Ele, né, bebidinho o chá dele, os livros, tranquilo, sem carro novo, sem incomodação. <risos> Durante a vida ele foi constantemente zoado e avacalhado nas comédias do Aristófanes, que zoava de forma igual políticos, poetas, filósofos, gente rica, gente pobre, a guerra e a paz. Ele não tinha limite na zoeira dele. E aqui eu já deixo três recomendações de leitura do Aristófanes. A peça As Nuvens, que é uma peça que ele critica justamente os sofistas, os mestres da argumentação e da retórica, que era um pessoal que andava de cidade em cidade cobrando dinheiro pela educação. E daí já tinha o pessoal da educação não é mercadoria e criticava o sofista, a eita, bando de eita, mercenário. Eita. Aquele, aquele esquema que a gente conhece que já não era novidade na época e continua não sendo novidade hoje em dia. A outra recomendação é a peça Lisístrata, também conhecida como a greve do sexo. Uau, que é numa situação de guerra entre Atenas e Esparta e, e as mulheres resolvem fazer greve para parar a guerra, para acabar com a guerra. Pois agora, pois agora. E a terceira peça recomendada é As Rãs. Eu sabia. Cê, mas... eu sempre falo, né? Que é uma peça na qual o Dionísio vai para o Hades, vai para o Mundo dos Mortos, com a intenção de trazer de volta um grande autor. No caso, a ideia dele era trazer o Eurípides, justamente o Eurípides.
0: O Eurípides ele é resgatado várias vezes,
1: né? Do, do seu
0: cantinho lá. Não deixa ele quieto, né? Ninguém deixa ele quieto, porque volta e meia alguém faz referência a Eurípides.
1: Nessa situação, o Dionísio acha que a Grécia está... É, decaindo moralmente, precisa de um reforço. Ele precisa de volta de um grande escritor, de um grande dramaturgo para trazer os valores de volta e eles vão. Mas no correr dessa situação acaba acontecendo uma discussão sobre quem seria um autor de maior importância: se seria o Eurípides ou o Esquilo.
0: É, o ego falou mais alto e daí.
1: E aí. Leiam <risos> as rãs, porque a peça é engraçadíssima. É engraçadíssima. Falei do Esquilo agora, né? O Esquilo foi o autor de quase 80 peças, dentre elas, as algumas das principais aí são Os Persas e Sete contra Tebas, duas peças fantásticas também. E no túmulo dele, uma curiosidade é que não consta homenagem a ele como autor, como dramaturgo, só como veterano da Batalha de Maratona, do ano 490 a.C. Além de combater em Maratona, dez anos depois ele foi convocado para o serviço militar de novo e lutou na Batalha de Salamina. Olha só e provavelmente também na Batalha de Plateia do ano seguinte. Então, quando o Hésquilo estava lá lutando em Salamina, quem que estava nascendo? O Eurípides, na mesma região ali. E a gente falou de três grandes dramaturgos, o terceiro é o Sófocles, que é famoso por ter escrito mais de 120 peças na época, e infelizmente só sete sobreviveram ao tempo e chegaram até a gente. Dentre essas, as mais famosas são a trilogia Tebana, que é o Édipo, o Rei, Édipo em Colono e Antígona. Aliás, geniais. Fica a recomendação ampla e respeita para você <risos> ler essas peças gregas, hein? Sim. Seja drama, bom. seja comédia. Aliás, é todas
0: bom. essas que você mencionou são excelentes para leitura. Assim, vale muito a pena conhecer. E a gente, quem sabe, vai trazendo por aqui. Volta e meia. Falando então de Medeia, da peça Medeia. Narra a história de uma mulher que foi. Traída. Ó, oh. hum, enfim, essa mulher traída vê o Jasão, seu marido, se engraçar com uma princesa, a filha do rei de Corinto, um tal de Creonte. Nessa bagunça toda, ela tem dois filhos, a Medeia com o Jasão, ou Jason, como está na tradução que a gente leu do clássico Zahar.
1: Aliás, livro que foi mandado para a gente em parceria com a Companhia das Letras. Muito obrigado, companhia, sempre que quiser mandar. Livros mitológicos da Zahar, e da Zahar, mano. clássico Zahar. Esse é aquele clássico Pocket, edição bonitinha, capa sim, dura. Sim,
0: sim. Maravilha. Muito bem feita e com explicações interessantes também. Olha, genial. Capricho. Caprichado. A tradução é de Mário da Gama Curi e tá bem interessante a tradução. E a gente tem aqui a história dessa mulher que depois de ser traída, depois de ver o seu marido se engraçando e firmando compromisso com outra com a filha do rei Creonte, o rei de Corinto, a gente tem uma mulher que pretende se vingar. Ela está só à força do ódio. E essa mulher vai fazer de tudo. Daí a gente tem uma discussão bem interessante sobre é, vingança, se é o ciúme ou se é a honra. E a gente vai chegar na questão da honra porque a gente vai chegar na questão de quem é Medeia. Mas a gente já chega lá. Toda essa discussão, a gente tem que lembrar que é um teatro, é permeada pelas mulheres coríntias, que é o coro. Elas servem como coro nessa peça, que são, nesse caso, a representação dos pensamentos dessa personagem e de alguns acontecimentos que se passam. Né? É como se estivessem narrando a história para a gente.
1: É, servem ali para situar o, quem está assistindo a peça.
0: Exatamente. Então, a gente tem esse coro. Tanto para essa situação, né, para situar o espectador, e em determinados momentos eles, elas fazem esse papel de interferir, né, de tentar aconselhar a Medeia E é bem interessante. Em relação a uma questão formal, a gente tem tanto episódios quanto estásimos. O episódio é o que realmente está acontecendo e entre um episódio e outro tem um estásimo, que é uma ode, né, um poema lírico cantado pelo coro, entre esses dois episódios, para dar aquela situada e aquela ambientação. Então, o que a gente tem hoje na narrativa da prosa, que a gente vê a ambientação, a gente vê, olha só, a gente sente a ambientação pela composição da narrativa, no teatro é o coro que faz isso. E a gente também tem algumas expressões interessantes. Mas voltando aqui à questão da história, né? ao fio que conduz a, a tal da tragédia ideia se vê traída, tem um embate entre ela e o próprio Jasão, que ela briga com ele, que ela diz que ele não é digno dela, que ela fez de tudo, inclusive matou o próprio irmão, e aí o Glênio daqui a pouco já vai explicar pra gente em que situação ela matou o próprio irmão, para ficar com o Jasão, para segui-lo, ela está num lugar que não é o dela, Corinto, não é a sua terra. Jasão está para se casar com essa princesa porque a intenção dele é ser aceito novamente na sociedade. Olha aí toda uma questão de sociedade. Também tem, é, eles tendo dois filhos, a Medeia resolve em determinado momento se vingar de todos. Ela é ameaçada pelo próprio rei Creonte e ela resolve então se vingar dele, se vingar da sua filha, a noiva do Jasão, e dos próprios filhos. E ela o faz. Ela faz tudo isso. Com a intervenção do coro, que tenta ali convencê-la de não fazer determinadas coisas. Não, teus filhos, não. E ela faz. Então, a gente tem toda essa apresentação, dessa história, dessa mulher que vai... Ela vai se perdendo num, num ódio, numa raiva, num, num, numa questão destrutiva. Ela quer destruir. Nem que para isso ela tenha que matar os próprios filhos. E aqui, gente, eu não tenho nem por que não contar porque é tão antigo, porque que não tem spoiler. 2.500 anos
1: não de história. Não temos spoiler, spoiler
0: aqui, tá? Não vem dizer, ah, você contou a história. Não, nós não temos spoiler. A gente tem todo um sofrimento. Como é que a Medeia se vinga do, do rei e da princesa? Com veneno. Um veneno dado num presente pelos próprios filhos da Medeia. E ela mata as próprias crianças, os filhos do Jazão. E na sua fuga, com os corpos dos filhos, numa espécie de nave concedida pelo seu avô, que o Glenn já vai explicar também quem é, a gente tem um jazão completamente é, transtornado porque ela o matou. E daí a gente entra numa outra questão também de sociedade. Porque a gente tem essa relação dos filhos, da descendência, com a continuidade da vida do homem. Tanto que a frase do Jazão é Mataste-me, mulher. É impressionante. É assim, gente, é de ler, reler. O Glênio terminou de ler, ele disse, quero ler de novo, já tinha lido mais cinco vezes. Enfim.
1: Por aí, por aí. Eu acho que foi a sexta leitura <risos> de Medé. Deixo aqui a recomendação, se você tiver interesse em algumas, em, em aprofundar algumas dessas características sociais da, da Grécia, que você leia o livro A Cidade Antiga, do Fustel de Colanges. É um livro antigo, tem outras obras?
0: A gente vai deixar aqui na descrição do episódio também o um link para vocês.
1: Tem outras obras mais recentes que falam desses temas, mas a Cidade Antiga é essencial para quem se interessa. Então, toda essa questão de por que, que ela não deixa o cadáver do, dos filhos para o Jazão enterrar, ali está explicado. Essa relação de vida e morte, tá, tá, tá tudo lá, está tudo lá.
0: É, tanto que ela fala em determinado momento que ela dá e retira a vida. Então, olha só, ela na condição não só de mãe, daí a gente deixa aqui para o gancho que o Glênio daqui a pouco vai explicar quem é Medeia, também explicando o quanto ela tem esse poder, também de dar e tirar a própria vida. Aliás, os pais, eles tinham um certo direito de vida e de morte sobre os filhos. Então é importante a gente compreender também isso no período. Uma das coisas também que me chamou a atenção na história, e a gente aqui não vai ficar contando toda a historinha, tintim por tintim, porque é para que você leia também, é interessante. Mas a gente só está trazendo elementos para que essa história fique mais clara na cabeça de quem vai ler e de quem não teve ainda acesso ou não tem interesse em ficar pesquisando. Pode ser que o nosso episódio ajude. Tem, por exemplo, um dos elementos na, no texto que é pelos teus joelhos, que é uma súplica. É como se o coro falasse para Medeia, ah, pelos teus joelhos, né? Eu, é, eu me coloco de joelhos para que você não faça isso. Em vez de se colocar de joelhos, eles falam. Como a gente comentou antes, o coro ele tem esse papel de situar, né, de ambientar a história para quem está assistindo. E aí a gente tem esses elementos narrativos, que é o me mataste, né? você matou meus filhos, então você me matou, você matou minha descendência, você matou quem eu poderia ser, né? quem poderia continuar a minha trajetória. Tem a questão do dar e retirar a vida, que é a questão dos deuses e a questão da própria mãe ou dos próprios pais. E tem a questão ali desses elementos de, do couro, enfim. A gente também tem a fala da Medeia em determinado momento que ela fala da condição da mulher. E ela diz o seguinte, Filha de um nobre pai, toda a raça do sol, Tens a ciência, e afinal, se a natureza fez-nos a nós, mulheres de todo incapazes para as boas ações, não há para a maldade artífices mais competentes do que nós. Isso é para a gente ter uma noção do texto, que é magnífico. É magnífico. E daí a gente tem a questão do próprio sofrimento que o Jazão, em determinado momento, diz para Medeia quando ela dá fim de todos os seus planos, ela está ali né, escarnecendo dele, dizendo: olha. Nem teus filhos, nem os corpos dos teus filhos tu vai ter. E daí ele diz, mas sofrendo sofres, nossas dores são as mesmas. Dando a entender aquela posição de que quem faz sofrer também é aquele que vai sofrer o, a ação. Esses elementos que vão trazendo a Medeia para uma posição muito interessante na história. E é aí que a gente precisa entender quem era a Medeia e por que, que ela era tão importante. Ela era considerada, ela é considerada na história, uma bruxa, uma feiticeira, mais feiticeira do que bruxa, que não há essa expressão bruxa, é a feiticeira mesmo, detentora de poderes, detentora de determinados é, conhecimentos que os outros não têm, porque ela é.
1: Ela é a Medeia, ela é a Medeia, <risos> basicamente é isso. Só vou pegar um ganchinho antes de chegar na Medeia, essa questão da descendência, né? Tava lembrando, você tava falando, tava lembrando da cidade antiga agora. Né? Um elemento muito presente na religiosidade grega e, e latina, pelo menos até certo período, era o culto aos antepassados. Então, havia um local dentro da casa, um local protegido, com um fogo ritual, que ficava sempre aceso, só era pra apagado algum em, deus. em situação específica.
0: Era o deus da família, né? eles adotavam um determinado deus. e
1: Que eram chamados os lares. Os antepassados eram cultivados ali, e esses, essas entidades eram chamadas os, la os lares. Então, quando a gente fala de voltar para o nosso lar, hoje em dia, é para onde está o nosso fogo sagrado, não para a nossa casa física, por exemplo. Isso, a, a tradição, vem ainda dessa época quando a gente fala em lar, não em casa. E o, o jazão tem aquele aperto pelo seguinte, os dois filhos dele morreram. Quem é que vai manter o fogo ritual dele aceso? Quem é que vai honrar ele enquanto antepassado?
0: Exatamente.
1: Não vai ter isso. É um é, não é medo só uma da vida de...
0: futura. Exato, não é só uma questão de masculinidade.
1: É, toda uma questão tá aí. E depois que eu morrer, o que que acontece? Não vai ter ninguém pra me honrar? Não, não vai. Filho. Rodou nessa. E a Medeia fez isso sabendo disso. Exato. É assim, não vou te ferrar só nessa vida, vou te ferrar pro resto da eternidade, e seu é por... vagabundo.
0: <risos> e é por isso que há uma força nessas palavras do Jasão, que é mataste-me, né? Porque ela matou toda a possibilidade de ele ser reverenciado no pós-morte.
1: Mas vamos a Medeia. Medeia era filha de Etes, rei da Cólquida. Cólquida. Já ouviu falar da Cólquida? Então, Cólquida era uma região a leste do Mar Negro que fica hoje na, na República da Geórgia. Então, puxa o Google Maps aí e vê lá a Geórgia, que você vai achar onde ficava a Cólquida. O Etes era só filho de Hélio, filho do, do deus do Sol, e. Era filho de Hélio com Perseis, que era uma das Oceânides. Então a gente tem uma situação que ele é filho de Deus e de uma Titânide, sabe? Não é uma descendência mortal direta. Entre os não irmãos, é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Hein? Entre os irmãos do Etes, tem também a Circe, uma deusa ligada à feitiçaria hum. com grande habilidade na confecção de venenos. Circe, a mesma da Odisseia que quase segurou Ulisses por lá, teve até filho com Ulisses, mas acabou liberando a tripulação e ensinando como passar com segurança pela Ilha das Sereias. A gente vai voltar na Circe quando a gente trouxer a Odisseia aqui para a Rádio Caractere. Esperamos que em breve. Mais para frente acaba que um desses filhos mata Ulisses, casa com a Penélope, que era a viúva do Ulisses, e o filho da Penélope com Ulisses casa com a Circe. E assim todos ficam mais ou menos tristes e felizes ao mesmo tempo, porque. <risos> Nessa todo mundo bagunça! Se então, Medeia era aparentada diretamente com deuses e com titãs, apesar de ela ser uma mortal, e tinha certa habilidade para fazer uns temperos diferentes ali. Estava no sangue dela essa questão de feitiçaria e de usar ervas e invocar coisas e ir para o mato e fazer os negócios dela lá para conseguir o que ela quer. Estava Medeia, tranquila em sua casa quando apareceu um jovem jazão no seu barco, o argo. Isso muitos anos antes, muitos de anos toda antes. de todo esse drama, de toda essa tragédia. Jasão queria o quê? Queria o velocino de ouro, que era a lã de um carneiro alado que estava lá na Cólquida. Acontece que o Etes pai da Medea tinha ouvido um oráculo que dizia que se alguém levasse o couro, esse couro de ouro, embora, ele ia morrer. Pois bem, o Etes, depois de muito negociar ali, falou o seguinte: então você vai cumprir algumas tarefas aqui se você isso para o Jazão, né? Se você cumprir essas tarefas, eu deixo você levar o velocino. E aí, a Medeia, que sabia da, do rolo, sabia que essas provas seriam impossíveis para o Jazão, ela que tinha se encantado pelo Jazão resolveu trair o pai e ajudar o Jazão a passar por todas essas provas. Aí o pai mandou matar. O pessoal, claro, né? mandou matar esse monte de estrangeiro que tinham chegado lá do nada querendo levar o velocino dele, que eram 50 pessoas. E, dentro dessas 50 pessoas, vários heróis da, da, da história grega, até o pai do Ulisse estava nessa equipe. É, a Medeia ajudou o pessoal a fugir, e nessa fuga, a Medeia carrega o irmão junto, sabendo que o pai ia mandar perseguir o barco deles. Então a Medeia mata o irmão, esquarteja o irmão e vai jogando os pedaços pelo caminho. Por quê? Porque o pai ia diminuir a velocidade do barco para juntar os pedaços do irmão para poder dar um sepultamento digno. De novo, voltamos lá na Cidade Antiga. Você tem que sepultar direito para poder fazer o culto aos antepassados.
0: E é por isso que Medeia tem uma importância ali no final. Ela dá essa importância aos corpos dos filhos ao carregá-los uhum. com ela e não deixar
1: para que Jasão faça o sepultamento. Exatamente. E nesse rolê todo, o pai também morre, o que confirma o oráculo. A Medeia acaba fugindo com Jasão e eles se casam.
0: E a gente precisa pensar o seguinte, quando ela faz isso, ela está agindo contra si própria, porque a fama dela não fica nada boa.
1: Sim, ela trai a família, mata o irmão, acaba matando o pai, ela renega toda a Não, é uma pessoa história, de confiança. Exatamente. Então, eles voltam para a terra do Jasão com o um Velocino. E o rei Pélias, que era o, o rei da região, ele era tio do Jasão e ficou chocado, porque ele tinha usurpado o trono, teoricamente era para ele ficar no trono só enquanto o Jasão crescia e depois passar o trono para o Jasão. O Pélias resolveu assim, eu sou rei, eu vou ficar rei, o Jasão, que lute, ele que se lasque. E mandou o Jasão para ir buscar esse Velocino, sabendo que era uma missão suicida. E de repente chega o Jasão com o Velocino. Como assim, não é mesmo? Como assim, exatamente. Aí a Medeia dá uma ajudinha, uma ajudinha daquelas de Medeia, e faz as filhas do Pélias matarem ele. O Jasão fica cabreiro com a violência, acontece uma primeira briga do Jasão com a Medeia, e o irmão do Jasão, um tal de Acasto, acaba expulsando os dois. Da terra do Jazão. Por isso que eles vão parar em Corinto, e tanto o Jazão está fora da sua terra quanto a Medeia está fora da sua terra. O Acasto, por sinal, também tinha ido na viagem para pegar o velocino, então ele já conhecia toda a história, a, a história da Medeia, de traição e de envenenamento, enfim. Tem mais um monte de coisa aí pelo caminho. Uma galera morre, a Medeia faz umas feitiçarias para esticar a vida do pai do Jazão, que é uma coisa boa, na verdade. Ele vai lá pedir para ela, você que tem esse esquema aí, dá para dar uma esticada na vida do meu pai, ela faz os rolê lá, mas por hoje tá bom, não precisamos entrar tanto na vida da Medéia. A gente chega em Corinto, a Medeia é a estrangeira, a Medeia é a Bárbara, ela não era ali da Hélade, ela era lá de, da Cólquida, e a fama precedia ela, então todo mundo esperava até um pouco essas atitudes menos civilizadas, consideradas ali pelo pessoal, algumas atitudes mais violentas, e ela por ser neta de Hélios e sobrinha da Circe, carrega esse negócio da feitiçaria com ela, desses poderes, dessas coisas, e ela vive nesse limiar entre a humanidade e a divindade, ela pesa o tempo todo, eu devo ter clemência, salvar meus filhos, pegar meus filhos e ir embora, esquecer esse negócio, refazer minha vida, ou ela se agarra no orgulho e faz a vingança dela completa. Destruidora, que aí não pode ter fraqueza. Se ela vai se vingar, ela tem que destruir
0: tudo. E por isso não é só uma questão de ciúme, é uma questão de honra.
1: Exatamente. Da linhagem da Medeia. Ela não pode ser descendente, neta de, de titânides e de deuses. E, e ficar por isso mesmo. Ninguém humilha a Medeia desse jeito.
0: Pois é. E Jazão devia saber disso. já
1: é pai, ele devia saber disso lá adiante. Fala, <risos> deixa pra lá esse papo do Velocino, né? Lá, Aliás,
0: Deixa. voltando na edição, se a gente, depois de saber disso, a gente dá uma olhadinha na capa, faz todo sentido. Inclusive, no convencimento que a Medeia tem diante do coro. Sem dúvida. As mulheres coríntias são convencidas a ficar do lado da Medeia, Mas aí é só uma questão de interpretação mesmo e...
1: E as cenas, tanto da Medeia articulando, pensando como é que vai ser a vingança as cenas dela conversando com o rei de Atenas, que ela antes de fazer a vingança dela, o rei de Atenas passa por ali e ela fala o seguinte: O Egeu. O Egeu? Olha, eu tô tá azedando aqui o meu, meu mingau, eu preciso de um porto seguro, mas eu quero que você prometa que você vai me receber em Atenas, independente do que acontecer aqui, independente do boato que chegar lá em Atenas, você vai me dar refúgio.
0: É, ele diz: Ah, eu dou sim, mas ela assim, não, jure
1: faço o juramento. E ele tem um certo probleminha ali com fertilidade. E ele sabe desse negócio dos remedinhos, que, que a medeia tem a receita pro M&M azul da época ali. <risos> e, <risos> e meio que rola uma negociação. Eu não, legal.
0: Mas tu me ajuda com os filhos que eu preciso ter e eu te ajudo com a
1: proteção que você precisa. Aparece lá em Atenas que tá, tá tranquilo. E a partir desse momento que ela tem essa garantia, aí ela bota o plano de, de vingança dela para andar. Exatamente. A cena da morte da princesa e do rei é uma das coisas mais magníficas da literatura antiga. E o tempo todo você lê isso e você imagina isso num palco. É sensacional. Assim como o momento do assassinato dos filhos. Sim, que é uma coisa fortíssima. Fortíssima e que não está no palco. No palco é encenado o jazão desesperado, o coro desesperado e, e a gritaria a, no fundo. Exato,
0: as vozes das crianças. Gente, como que a gente não né, Não tem como não imaginar o desespero e o quanto a interpretação precisa ser magnífica para que isso dê certo. E a gente entende porque que Eurípides ganhou tantos prêmios também. Ele, ele era premiado
1: como dramaturgo. Em compensação, nessa peça ele não ganhou o prêmio. Ele ficou, acho que, em terceiro ou quarto lugar no, no campeonato do ano 431 a.C. Porque o povo não gostou, o povo ficou muito chocado. <risos> pelo seguinte, é a única peça, pelo menos até o momento, era a única peça em que um, uma pessoa que mata os próprios familiares sai impune completamente e que o assassinato de crianças é feito de forma premeditada a sangue frio e não em estado de insanidade, porque normalmente se apelava para isso. A pessoa ficou louca, foi. Sim. Né? caso das bacantes, a pessoa sai do, do, do estado de consciência dela e comete um assassinato bruto Aliás, as bacantes, mais uma A gente vai
0: chegar nas bacantes em determinado
1: momento da nossa vida. te acalma Céus, pelos seus joelhos, vamos fazer <risos> esse, esse episódio. E a Medea faz isso de plena consciência. Isso chocou demais a população. O pessoal não gostou da peça porque disse, foi todo mundo preocupado pra casa falou, como que alguém me escreve, me ensina um negócio desse? Só que tem mais de 2.400 anos que essa peça é reencenada, 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 adaptada. Então a gente nem vai falar de adaptação porque mais de 2.000 anos de adaptação. Não tem como fazer isso. Se for
0: isso. listar, a gente vai ficar até amanhã. Não vai terminar episódio uhum. e listando todas as adaptações que já teve de Medéia na na sua longa vida. Mas a gente tem aí uma história que passou os, os séculos,
1: os milênios, os
0: milênios e chegou aqui pra gente. E é uma história que vale a pena ser lida. Você pode até dizer, nossa, você contou o final, gente. O final tá no, na Wikipedia, tá? É é conhecido, aliás, é conhecido para que a gente entenda outros pedaços também dos de outras tragédias, ah, essas referências. Assim como a gente percebe, por exemplo, lá na, na história de Tristão e Isolda, que a gente tem um episódio, em que a gente fala que há uma relação com o rei Arthur, nesse caso aqui, que a gente está falando de, de literatura grega, a gente tem também essas relações entre eles, né? essas relações entre as histórias, essas citações, né? eles fazem referências. E a gente não pode esquecer, Eurípides, ele era premiadíssimo, ele era super conhecido, ele era respeitado como um grande dramaturgo, como um grande... Produtor de materiais de entretenimento que deixavam a plateia, assim, embasbacada. E como é o caso do que o Glenn falou, as pessoas ficaram chocadas. Se a gente lembrar de Édipo, né, Édipo Rei, de Antígona, é também chocante. A tragédia é chocante. A gente tem uma questão ali, em Medeia que Aristóteles critica que é essa presença dessa, dessa nave, desse carro, que a, a liberta, né? que, que, que a ajuda a fugir com os filhos. E sendo a, algo chamado de deus ex machina.
1: Que é um, uma coisa que já vinha sendo executada algumas vezes no teatro grego. E esse caso é justificado porque essa nave, essa coisa que salva a Medea de provavelmente um linchamento em Corinto, e que leva ela e os cadáveres dos filhos embora, é uma nave mandada pelo avô dela, por Hélios. Então, assim...
0: É a presença divina muito. diretamente na história para salvar determinado personagem.
1: E é uma presença divina que justifica a Medeia Ela tem a aprovação dos deuses para fazer o que ela fez. E é mais uma coisa que deixa o povo chocado.
0: é Como assim os atos dela, né, os atos contra o rei, a princesa, os próprios filhos pode ser aprovado pelos deuses. E com esse questionamento, a gente termina o episódio
1: de hoje. Então, fechando a minha participação, lembro que os deuses gregos, os deuses romanos, não eram só bondade, gente. Eles negociavam as coisas. Aliás, eles... bondade
0: está um pouquinho distante do que a gente Exatamente. pode perceber na, no, no comportamento deles.
1: Quem tiver interesse, vamos se interar. Vamos ler o, o mito dos argonautas, que é outra coisa que o, o Eurípides traz aí diretamente pela questão do jazão, e eu vou fechar a minha parte aqui nesse episódio com mais um pouquinho da história da Medeia E essa é uma parte que não está na peça. Essa é a continuação da história dela depois. É o epílogo. Depois que ela foge de Corinto para Atenas, ela casa com o rei Egeu. E eles têm um filho chamado Medo. Lembremos que o rei Egeu garantiu aquele lugarzinho para ter o M.M. Azul lá, porque ele queria resolver os probleminhas dele. Então, o chazinho da Medeia funcionou, eles tiveram filho. Mais para frente, ela e o filho voltam para Cólquida e descobrem que o pai da Medeia, o rei Etes, tinha sido deposto por um dos irmãos do Etes, o Persis. Aí a Medeia e o Medo matam o Persis e depois o Medo assume o trono no lugar que passaria a ser conhecido como Média. Sim, você, ouvinte, os nomes deles, Persis, Medo, Média, tem tudo a ver com as guerras médicas, as campanhas de invasão dos persas em território grego a origem dos povos do leste, e isso meio que faz uma ligação, dizendo assim, é quase tudo culpa da Medeia. Essas guerras médicas acontecem, o, o grosso das campanhas entre os anos de 490 e 480, com batalhas, são os temas das peças do Hésquilo, de algumas peças do Ésquilo e como a gente falou, o próprio Eurípides nasceu no ano da Batalha de Salamina. Então, é um assunto que estava bombando, em todas as redes sociais, no grupo do Zap pessoal. <risos> Te acabaram de acontecer, exatamente. <risos> uh, Te acabaram de acontecer essas guerras e daí vem uma peça que, entre outras coisas, traz de novo essa questão mítica da origem da Pérsia e da Média e essa relação com a Grécia e toda essa questão mitológica. Isso é lindo.
0: E como vocês percebem, nunca tem fim, não é mesmo?
1: Chega, parei, parei. <risos> Até semana que vem.
0: <risos> Obrigada, pessoal, pela atenção de hoje, pelo episódio, por acompanhar a gente nas redes sociais, por comprar por nossos links. tá aqui na descrição do episódio, se você quiser comprar pelos nossos links. E fica o recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio mm <laughs>